1: אני עושה הרבה כסף מה- מהדאטה, אבל מה אני נותן בחזרה לסביבה. ובמלחמתי זו דרך לתת בחזרה משהו שאני טוב בו, שאני אוהב לעשות אותו, שאני רואה באמת שיש לו ערך, ומספיק שאני מקבל מיילים מדי פעם, ואנשים כותבים לי, שמע, חסכת לי הרבה מאוד זמן, אני כל הזמן הייתי מול האפליקציה, ועכשיו אני יודע להסתכל רק כשקיבלתי התראה, אני מרגיש בטוח שאני יכול לדעת שמה שקורה ושלא מעלימים ממני מידע. אז זה מבחינתי זה עושה לי, עושה לי את היום ואומר אוקיי, בסדר, עשיתי משהו טוב, החזרתי משהו לחברה.
0: דוקטור גיל דוד הוא מומחה סייבר, למידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, ועוסק בזיהוי אנומליות בדאטה. הוא מייעץ למערכת הביטחון, לסטארט-אפים ולחברות. פוסט-דוקטורט במתמטיקה שימושית מאוניברסיטת ייל שבארצות הברית, והיה פרופסור חוקר באוניברסיטה בפינלנד. כתושב אזור זיכרון יעקב, כשהתחיל הרעש התקשורתי סביב זיהום האוויר מאסדת לוויתן הממוקמת מול חופי זיכרון יעקב, הוא התחיל להתעניין ולחקור מה אומר את הדאטה, ויצא לפרויקט דון קישוטי, שמטרתו היא להנגיש לציבור נתונים ברורים ולא מוטים, באמצעות ערוץ טלגרם המדווח לגבי זיהום האוויר, וגם מציף בעיות בנתונים. מה שהוא גילה הדהים אותו, וגרם לו לפתיחת ערוצים גם לאזור חיפה והקריות, אשדוד ואשקלון. אנו משוחחים על אנומליה בנתונים, על הפרויקט הגרנדיוזי שהקים, וגם על למידת מכונה ומה צריך לעשות על מנת לא להיכשל בפרויקטים כאלה. אתם על CRM.buzz. ועכשיו? שלום לדוקטור גיל דוד. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אני טוב. אנחנו יושבים בזיכרון יעקב, הפסטורלית, עד לאחרונה, ותכף נדבר על זה. ספר לי על הרקע שלך, על תחומי התמחות, מקומות עבודה, תחביבים.
1: אני כבר מעל 20 שנה בתחום של, של דאטה. אני חושב שה... העיסוק הרציני שלי הראשון בזה היה בשנת 2000, ממש לפני 20 שנה, הצטרפתי mm-hmm. למערכת הביטחון, עבדתי שם משהו כמו 7 שנים, ניהלתי צוותים של מחקר ופיתוח, ושם נחשפתי לראשונה ל... לעוצמה ולכוח של הדאטה. העיסוק שם הוא מן הסתם מסווג, והדאטה שיש שם כן. הוא לא פומבי, שם באמת נחשפתי למשמעות העצומה של, של הדאטה, ו... מה, ש... מה שאפשר לעשות איתו, מה שאפשר להשיג באמצעותו.
2: Mm-hmm.
1: אחרי משהו כמו שבע שנים עזבתי את מערכת הביטחון, חזרתי לעולם האקדמיה, עשיתי תואר uh, שלישי במדעי המחשב, בתחום של uh, למידת מכונה, הרעיון לגלות uh, תקיפות, תקיפות סייבר באמצעות mm-hmm. למידת מכונה, שבזמנו זה היה קונספט מאוד חדשני. היום כולם עושים למידת מכונה, כולם עושים AI, <אח> פותר, זה היה פתרון לכל הבעיות בעולם, אבל בזמנו זה לא היה. <אח> אז, <אח> <אח> אז נחשפתי גם לא, לעוצמה של המערכות והאלגוריתמיקה בתחום הזה. לאחר מכן... נסעתי לארה״ב, עשיתי שם פוסט דוקטורט באוניברסיטת יל, mm-hmm. שלוש שנים הייתי שם במחלקה למתמטיקה שימושית, שם עסקנו בפיתוח אלגוריתמים לומדים בתחומים של סאבה, תחומים רפואיים, תחומים של פיננסים. ו-2011 חזרתי לארץ עם המשפחה וחזרתי לתעשייה. לא ידעתי את מערכת הביטחון, אני עדיין עובד במערכת הביטחון כל השנים האלה. במקביל אני עובד עם חברות סטארט-אפ, תחומים שונים, תחומים של סייבר, תחומים של וידאו, תחומים של מדיקל. אני מארץ להם תחומים של למידת מכונה, בינה מלאכותית, בונה לאלגוריתמים. בשלב מסוים גם... עבדתי באוניברסיטה בפינלנד, לימדתי שם כמה שנים, הייתי פרופסור חוקר, הייתה לי מעבדת סייבר, לעיבוד mm-hmm. מידע, סטודנטים מכל העולם, היה לי סטודנט איראני, בחור מקסים, <laughs> היה מביא לי כל שנה פיסטוקים <laughs> מ- <laughs> מטהרן, פיסטוקים מדהימים. מאז...
0: אבל קר שם. קפוא שם, <laughs> קפוא.
1: <laughs> זה מגיע ל...
0: אנומליה של מזג אוויר.
1: כן, העניין ששם זה הנורמה, זה לא אנומליה. כן. <laughs> <laughs> אבל כן, החורף שם קשוח, כן. אתה מתחיל ללמד אה, בחושך, <coughs> ומסיים ללמד בחושך, ובאמצע אולי הייתה חצי שעה של אור, אבל מקום מקסים, ההשקעה שם בדאטה, בניתוח נתונים, היא מדהימה. בזמנו זה היה הרבה יותר מישראל. אז הקמנו אה, מסלול. אה, דאטה אנליסיס, היום זה כבר קיים בארץ, אבל בזמנו mm-hmm. זה לא היה, או זה לא היה נפוץ כמו עכשיו. זהו, הייתה לי חוויה מאוד טובה שם, לימדתי שם, עשינו הרבה מחקרים, ובסוף החלטתי uh, שהנסיעות uh, כבדות לי, <laughs> ונחזור לארץ. זה בתחום המקצועי. כן. Uh, מעבר לזה, אני אוהב לעשות דברים uh, להנאתי, uh, הרבה ספורט, ריצה על ארוכים, שחייה, mm-hmm. רכיבה. ספורט משתנה, תקופות של כמה שנים של טיפוס מצוקים, <laughs> החליף איזה שיט ביאכטות, אני מגוון כל כמה שנים, אני אוהב ללמוד דברים כל פעם מחדש, כל יום לנסות ללמוד משהו, <laughs> אני מנגן גם סקסופון, <laughs> מנסה, משקיע <laughs> בזה, מנסה להיות עם המשפחה ולהנות מהחיים.
0: הכי טוב. טוב. מה זה אנומליה בנתונים?
1: אנומליה היא בעיני המתבונן, mm-hmm. זאת אומרת ההגדרה היבשה של זה זה יש לי התנהגות מסוימת של נתונים, החריגה מההתנהגות הנורמלית, ההתנהגות שאני רגיל לראות בדרך כלל היא אנומליה. Mm-hmm. זה לא אומר שזה בהכרח משהו רע, okay. אבל יכול להיות גם איזשהו רעש בדאטה שהוא לא מרמז על איזושהי בעיה אמיתית, היא מאוד סובייקטיבית, זאת אומרת אני אתן דוגמה, נניח שאני מסתכל על רשת נתונים, <אח> ואני מסתכל על ה... אני מנטר את פעילות השרתים, אוקיי? Okay? ואני... עכשיו אני מנטר את הטמפרטורה של השרת, שרתי הנתונים. כן. ואני רגיל שהטמפרטורה בדרך כלל היא בטווח מסוים, פתאום אני רואה עלייה בטמפרטורה. עלייה חריגה, אנומליה. <אח> האם אני צריך להתריע על זה? האם זה באמת משהו חריג? האם זה משהו שמעניין אותי? כל שאלה, מאיזה דומיון מגיע. כן. אם אני... המערכת שלי מטרתה לזהות... לחזות נפילות מערכת, בא מהכיוון של ה-IT, אז כן, אני רוצה לדווח שיש פה איזושהי בעיה, יכול להיות שהשרת הולך ליפול, ותטפלו בזה. אבל אם אני, המערכת שלי היא מערכת לזהות תקיפות סייבר, כן. אז לא, לא מעניין אותי לדווח על בעיות מנטננס, כן. כי בסוף איש הסקיורטי רוצה לקבל התרעות שקשורות לתקיפות, כן. התרעות שקשורות לעבודה תקינה של המערכת, לשרתים, הטמפרטור, זה לא משהו שמעניין אותו. Mm-hmm. אם אני אציף לו את הזו, הוא יגיד, מה זה המערכת הזו, היא לא שווה כלום. תן כן. לי נומליה כשרלוונטיות לדומיין. אז הנומליה היא מאוד סובייקטיבית. מאיזה דומיין אני מגיע ועל מה אני רוצה להתריע, מה מטרת המערכת ומי הלקוח שלי.
0: כלומר, זה להיות מסוגל לזה, מה שנקרא, לברור את המוץ מן התבן, אבל בהתאם ל... בעיני המתבונן, מה שנקרא. ממש בהתאם. בעיני
1: המתבונן. מה כן. שיהיה הנומליה לאחד, לשני יהיה רעש לא מעניין, שהוא כן. לא רוצה לדעת עליו בכלל.
0: Mm-hmm. שנינו תושבי זיכון יעקב, אזור זיכון יעקב, אני מפרדס חנה, אתה מכאן, אזור מאוד פסטורלי בדרך כלל. לאחרונה הוא זכה לשם פומפוזי קצת, עוטף לוויתן, okay. בגלל אותה אסדת לוויתן שמוקמה ממש פה, עשרה קילומטרים מהחוף. וגרמה לחשש מזיהום אוויר. אולי לעוד חששות, זיהום ים וכאלה, כי, כי זה באמת מאוד קרוב. המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים מפעילים תחנות ניטור, כלומר יש תחנות שמנטרות, אבל הדיווח הוא לא רציף והוא לא עקבי. ולאחרונה הקמת מיוזמתך ועל חשבונך מערכת התרעה לציבור. שמנטרת לא רק את התחנות באזור זיכון, אלא גם אזורים אחרים שהם נחשבים כמוכי זיהום, כמו מפרץ חיפה ואשדוד. המערכת שואפת לספק, אני קורא לזה דמוקרטיזציה של נתונים. תוכל לפרט קצת מה זה דמוקרטיזציה של נתונים? מה, מה גרם לך ל... <laughs> <laughs> לק- לק- לקחת איזשהו פרויקט דון קישוטי כזה?
1: אז באמת דון קישוטי, קודם כל זה בכלל לא התחום שלי, איכות הסביבה, אני לא מגיע משם, אני מתעסק ביום-יום בתקיפות סייבר, <laughs> והגנה על מערכות. הסיבה שנכנסתי לפרויקט הזה ונרתמתי אליו היא באמת ה... כל הפרסומים שהיו סביב האסדה, כל המאבקים, לא הייתי שותף לזה, אני לא כן. שייך לאף קבוצה, <laughs> אבל באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אולי אני אצליח לבדוק בעצמי, ואני <laughs> <אני> לא אומר <משנה>, שאני <laughs> לא מאמין לא לאלה ולא לאלה, אבל אני אסתכל על זה בצורה אובייקטיבית. אני מנסה להבין, האם אני יכול לתרום משהו? ללכת להפגנות, אני הולך עם הילדים שלי, כי הם לוקחים אותי, אבל זה לא אני. אני אוהב דאטה, אוהב להתעסק בדאטה, ופתאום גיליתי, אוצר בלום של דאטה. אז קודם כל, או. אני חושב שמאוד יפה, ומצד הכזה זה המשרד להגנת הסביבה, שהדאטה הוא באמת נגיש, הוא קיים באינטרנט. כן. לאחרונה המשיקו אפילו אפליקציה, שמאפשרת להסתכל בנתונים, אז זה צעד טוב. מצד שני, מבחינת הביצוע, יש עוד, יש עוד עבודה שם, אני, אני <אד> אפרט על זה עוד מעט. אבל באמת התחלתי להסתכל על הדאטה, לחפור, להסתכל על הנתונים, לנתח אותם בשיטות ש... שאני מכיר ואני עושה דברים. כן, דבר. היתה לי דברים שגרמו לי או, <laughs> לעצור, או, או, רגע, יש פה משהו. משהו, לא יודע אם יש זיהום, לא יודע אם יש פה באמת פאניקה מיותרת של הציבור, אולי הם נשים, אני לא יודע בדיוק מה, <laughs> אבל משהו פה לא, לא מסתדר לי. וגיליתי באמת, בהתחלה דברים מאוד פשוטים. לקחתי שתי תחנות ניטור שנמצאות אחת ליד השנייה, 18 מטר.
0: שזה בכלל מוזר, למה יש שם שתי תחנות, לא?
1: אחת של איגוד, אחת של נובל אנרגי. Okay. למה שתי הן שם? <laughs> אני לא יודע, למה יש של נובל בכלל? אני, אני באמת לא יודע, okay. כי הם מפעילים את האסדה, אז לא ברור לי, אבל בסדר, okay. יש שתי תחנות, זה המצב הנתון. מנטרות, יש מזהמים משותפים שהן מנטרות, אחד הסיפור הגדול כן. ביותר, ידוע כחומר אה, אה, מסרטן, mm-hmm. ומה שגיליתי שהנתונים שם הם לא חופפים. זאת אומרת, יש אה, סטייה של תחנה אחת לעומת השנייה, סטייה קבועה, יכול להיות 50, יכול להיות 100 אחוז בערכים. איך זה יכול להיות? מה, זה לא הגיוני. אתם נמצאים פה שתי תחנות, אתם רוצים לשכנע כן. את הציבור שהכל בסדר, אבל אני מסתכל על תחנות, ואחת מראה פי שתיים מהשנייה, mm-hmm. משהו פה לא הגיוני, אז מה זה אומר? שיש בעד בקיול? אז אם יש בעיה בכיול, מה זה אומר? שמישהו הוריד את הסף, העלה אז אם אפשר לשחק בספים, מי אחראי על הספים האלה? מי אחראי על הכיול כן. של המכונות? למה אפשר להאמין בכלל? אז זו, זו דוגמה אחת למשהו שהראה לי שיש בעייתיות מסוימת ב, בתחנות ובנתונים. כן. ואז ראיתי עוד כל מיני תופעות של פתאום יש הפסקה בשידור הנתונים. Mm-hmm. ושמעתי עם הרבה אנשים שפעם ראשונה ש... אני חושב <laughs> שהפרסום הראשון שלי בתחום הזה היה על הכיול. אמרו לי, תסתכל על החוסר בנתונים. אז תסתכל לי על חוסר הנתונים. קודם כל ראיתי ש, משהו מאוד משעשע, שתחנות דורשות קיול. כן. והחליטו שכולן מקויילות באותו, באותו יום, באותה שעה. כן. ואז במשך כמה שעות, תחנות לא עושות כלום. הן מקיילות, אה, בשלה... בתהליך קיול, אין נתונים. זה היה תמוה בעיניי. מה הרעיון? תעשו את זה בדירוג. כן, שלפחות יישר... יהיו נתונים. שיהיו נתונים, שישאר כן. תחנה באוויר עם ארבע שעות אין נתונים. ו... לא עלינו קורה משהו בש... בזמן הזה, מי ידע על זה? גיליתי נתונים חסרים, הרבה הפסקות של נתונים למשך כמה שעות. גיליתי דברים יותר חמורים בעיניי, שאין נתונים, פתאום מופיעים נתונים בדיעבד. מאיפה הגיעו הנתונים האלה? מה, בזמן אמת מה היה שם? לא היה כלום, אז מאיפה הגיעו הנתונים האלה? נתונים
0: משודרים בזמן אמת, או שזה נצבר לאיזשהו לוג, ונניח אם הייתה הפסקת חשמל או הפרעה בתקשורת זה... מה שנקרא <אח> משדר אחר כך עם השעות הנכונות, כלומר יש פה אפילו אולי פער <אח> בשעון של <אח> ה...
1: יש פער בשעון, בדרך כלל מה שמראים באתר, <אח> יש הבדל בין אתר לאפליקציה, באתר הם מראים ממוצע של הנתונים בחמש דקות האחרונות, אבל השידור של הנתונים הוא תמיד בדיליי. יכול להיות דיליי של חמש דקות, יכול להיות של עשרים דקות, חצי שעה אפילו. <אח> יש מקרים שבין, שאין שידור בכלל, בגלל, יכול להיות תקלת תקשורת, יכול להיות שהתחנה נפלה. באפליקציה זו עובדת קצת אחרת, שם הנתונים הם ממוצע של שעה, זאת אומרת אתה מקבל את הנתונים של מה שהיה לפני שעה, זה קצת פחות, קצת פחות, הנתונים מוחלקים שם, למשל אם יש חוסרים אתה לא רואה אותם, כי זה מוחלק בממוצע. מעבר לזה ראיתי גם מקרים שבהם היו הערכים חריגים מאוד, אני לא יודע מה הסיבה, יכול להיות שהסיבה הייתה בעיה בחיישן, יכול להיות שבאמת איזשהו אירוע, ויכול להיות שהייתה תקלה בתחנה. הנתונים האמיתיים הופיעו בזמן אמת, ואחרי כמה דקות הם נמחקו והוחלפו בנתונים אחרים. אז אני מקבל את זה שזו מערכת שכותבים שם שהנתונים במערכת, אחרי זה עוברים איזשהו תהליך של טיוב, ומישהו מסתכל ומוודא שהם תקינים, זה בסדר, זה טוב, אבל כן. לא נראה לי הנכון להחליף נתונים. אם שידרתם נתונים, עכשיו היה משהו מאוד חריג, ופתאום... החלטתם שזה חיג וזה לא צריך להיות שם מהסיבות שלכם, תסמנו את זה. כאילו, mm-hmm. הנתון האמיתי היה זה וזה, הנתון אחרי קיול היה כך וכך, אל תעלמו נתונים. זה, לא, זה לא מוסיף לאמינות, וגם ככה כן. יש פה, אנשים חושבים שיש פה משבר אימון מאוד גדול של התושבים, כן. מהרשויות, מהתנהגות כן. של הרשויות, mm-hmm. מאופן הצגת הנתונים. התחושה כאן של התושבים, אני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים, זה שלמעשה לרשויות אין שיניים, משרד הגנת הסביבה אין לו באמת יכולת אה, לאכוף ולעמוד מול המכונה העצומה של נובל אנרג'י, וזה לא מוסיף, ההרגשה היא שבמקרה הטוב הרשויות לא מצליחות לעשות משהו, במקרה הרע הן מתיישרות לפי, ה... לפי מי שמפעיל את האסדה, שזה הכי גרוע.
0: אבל לכאורה המשרד להגנת, בעצם בעלי התחנות נקרא לזה. אמורים היו, כחלק מהשקיפות שהם מדברים עליה, להנגיש את הנתונים as is. נכון. כלומר, יכול להיות שאפליקציה מכל מיני שיקולים אפליקטיביים, תציג אותם פעם בשעה, ואז יהיה פה איזשהו ממוצע שהוא, לצורך העניין לשיטתך, ו... ואולי מי שרוצה להיכנס לה, לדיוק, אה, זה לא טוב, אבל זה כן ייתן את הממוצע. לגמרי. שזה... מקובל באפליקציות ש... דומות בעולם הזה של מזג אוויר ו... ואיכות אוויר ובכלל.
1: לגמרי, לבן הרגיל מנהה שוב, האפליקציה מדהימה בעיניי. רוצה
0: לדעת, אדום או ירוק? בדיוק. כן. היא
1: אפליקציה mm-hmm. מצוינת, מראה בצורה מאוד פשוטה ונוחה. כן. אני משתמש בה, אני מסתכל עליה, מבחינתי, אפליקציה... באמת צעד mm-hmm. מאוד מבורך שהם עשו.
2: Mm-hmm.
1: המידע הגולמי נמצא באתר. אני חושב שגם אפשר לקח את האפליקציה, את הנתונים, אותו מוט... בסיס נתונים, משרד להגנת הסביבה. שם הנתונים מתעדכנים כל חמש דקות, כן. ושם הם נגישים לציבור. מה זה נגישים? השאלה, מה הפעולות שאני צריך לעשות? מבחינתי נגישים זה אומר שהנתונים זמינים לכל חוקר כן. שרוצה לנתח את הנתונים ולהבין מה קורה שם, שיהיו זמינים לו. Mm-hmm. אני בתור חוקר, אמרתי אוקיי, אני אעשה אותו דבר, אני אוריד את הנתונים, אשתמש בהם, ואני רוצה לעשות את זה בצורה פעם בכמה ימים, או משהו, מערכת אוטומטית שמנתחת ומזהה טרנדים, מזהה אנומליות.
2: Mm-hmm.
1: בלתי אפשרי, האתר לא מספק לך ממשק לנתונים, מה שנותן לך זה אפשרות אחרי מספר לא קטן של צעדים, להגדיר עבור התחנה שאתה רוצה, מה הנתונים שאתה רוצה, להוריד את זה לכובד אקסל, וזהו. אין mm-hmm. אוטומציה mm-hmm. של זה, להפך, הדרך שבה בנוי האתר, היא מונעת אוטומציה של, של הפעולות האלה. זאת אומרת, אם עכשיו אתה רוצה לכתוב... איזשהו בוט שייכנס... איזשהו בוט שיקחת מזה אני... של התחנה ויוריד את הנתונים.
0: Mm-hmm. בהצלחה. בהצלחה,
1: <laughs> ממש <laughs> בהצלחה. <laughs> אותי זה מרגיז את הדברים האלה, כי הנתונים, עם כל הכבוד, הם לא שלהם. <laughs> התחילות okay. הניטור... הציבור משלם עליהם. נכון. זה המיסים שלנו, הנתונים לא שייכים להם, הנתונים צריכים להיות זמינים, לפחות לכל תושבי ישראל, ולא להקשות ולשים כל כך הרבה מכשולים, שבן אדם סביר, <אח> אין, לו, אין לו שום סיכוי מול הדבר הזה. אז אני לקחתי את עצמי בתור פרויקט, קודם כל, כן לפתח מערכת שיודעת לעבור על האתר את כל המכשולים ולהוציא את הנתונים, זה בתור התחלה. וזה, וזה אפשר לי לעשות את הניתוחים הראשונים שרציתי.
0: לקבל בכלל את הנתונים הגולמיים כמו שרצית.
1: בדיוק, את כן. הנתונים הגולמיים, ולא כן. ויה דולרוזה, וגם זה תהליך שצריך לחזור אליו עידנית עוד ועוד פעמים. אם mm-hmm. אתה רוצה לעשות ניתוח רציני, אתה צריך גישה נוחה למערכת, מתי שאתה רוצה, ואני באמת לא מצליח להבין אם, אם, אם כבר הנגישו את הנתונים, למה לא עד הסוף. API שיאפשר גישה לבסיס הנתונים, כן. אני חושב שזה יפתור הרבה מאוד בעיות ולא אתן הרגשה שהנה הנתונים אבל לא נותן להשתמש בהם או תעבדו מאוד קשה בשביל לקבל אותם. הדבר השני ש... ששמתי לב הוא שבאפליקציה למעשה בעיניי הדבר, הדבר המתבקש הוא לאפשר לקבל התראות. ברגע שיש כן. משהו חריג, אז אוקיי, תנו לי אפשרות להגדיר אה, אה, איזושהי התראה כן. שאומרת, mm-hmm. אוקיי, שים לב. עכשיו, כל זה עלה בזמן ה... היה ציפור הנישוב. כן. שהיה חשש מאוד גדול ושיהיה זיהום אה, גדול בעקבות הנישוב. ולא כך סמכו על ה...
0: אנחנו ה... התפנינו כמשפחה. אני גם
1: התפניתי עם המשפחה. לא בגלל שהשתכנעתי שבאמת הולך להיות Better משהו. בטח סייג דן כן, אבל כן. מצד שני, לא היה לי אמון במערכת. כן. ואני חושב שהאנשים, רוב האנשים שעזבו, זה בגלל חוסר האמון, והבלבול כן. mm-hmm. שהם היו, כולם היו פה מבולבלים, לא ידעו מה לעשות. Mm-hmm. להאמין לזה, להאמין לזה, אני לא מאמין לזה ולא זה, אז מה אני אמור <laughs> לעשות?
2: אז אני אעבור לתל, <laughs> <laughs> לתל אביב. כן.
1: להגיד לך שהזיהום שם uh, הוא פחות גבוה? אני יכול להגיד לך שבדיוק אתמול, המקום הבא שאני תוקף זה תחנות הרכבת של תל אביב, מה שהולך שם, אלוהים ישמור. אבל זה נושא אחר. אז לא בהכרח הזיהום שם הוא פחות גרוע. מה שאני רציתי שתהיה יכולת להתריע, יכולת להבין מתי יש חריגות, מה חריגות, כמה זה חמור. שיגרום לי להסתכל לעקוב אחרי אפליקציה ולהבין אוקיי עכשיו קורה משהו, תתחיל לעקוב אחרי כן. זה. <אח> אז החלטתי ליצור מערכת, זה התחיל ממש בהשקעה, קצת הייתי לעצמי <אח> יום אחד להתעסק בזה וזהו, <אח> חיפשתי מה הערוץ הכי טוב, וואטסאפ, הם לא, לא אוהבים שמתעסקים להם במערכת, מאוד <אח> קשה לעשות אוטומציה של, של הודעות. הערוץ הבא טלגרם, שמע, טלגרם, בחיים לא שמעתי על, שמעתי את טלגרם, בחיים <penguin> אבל ראיתי שהם מאוד ידידותיים, מאוד קל להשתמש, לשלוח, ליצור ערוץ, לשלוח הודעות, אמרתי, אוקיי, פלטפורמה מעולה, מי שרוצה להצטרף, יסתכל, וזה התחיל במערכת שפיתחתי שדוגמת את האתר בזמן אמת. בהתחלה זה היה רק מה שאנחנו קוראים לזה עוטף לוויתן, כל התחנות, אוספת מידע לגבי התחנות, המזהמים. והמערכת משווה את הנתונים לשפים שמוגדרים על ידי משרד להגנת הסביבה לפי חוק אוויר נקי. לא נכנסתי לשפים האלה, משתמש בהם כמו שהם, אין לי שום יכולת מקצועית להעריך כמה נכונים או לא. אני יודע שהם שונים ממה שקורה בעולם, יש שפים שיותר מחמירים ופחות מחמירים, אבל לדעתי זה ה... <אי>
0: <אי> עם האוטוריטה, <אי> זאת אומרת, כן, מבחינתי, <מלך לסף> אני
1: <שלי> לא מתווכח על זה. מה שהמכת עושה <קד> זה, ברגע שהיא מזהה חריגה, שלא בהכרח החריגה יכולה להיות חריגה, החריגה שמוגדרת יכולה להיות על פני יממה שלמה. אני בתור תושב האזור, לא נתן לי לדעת היום, שאתמול הייתה, במשך עשרה ממשלות יש חריגה בדיעבד, כן. <קד> חבל. <קד> <ח> <ח> לא, אני רוצה לדעת, עכשיו יש איזשהו עורר חריג, יכול להיות שנסתיים עוד חמש דקות. סליחה, אני רוצה לדעת שמשהו כזה קורה. יכול mm-hmm. להיות שאחרי חמש דקות לכל חדור שיגע ואין שום בעיה. זו המטרת המערכת, לספק התראות בזמן אמת, להרים דגל, לומר שימו לב, המזעם הזה בתחנה הזו והזו, הוא עובר mm-hmm. את הסף. כן. הסף היומי, הסף השעתי, הסף תלוי לפי מה שמגדיר התקן. התחילה שלחתי את זה באמת בתפוצה מאוד uh, מצומצמת לכמה אנשים ו... נדהמתי שתוך כמה שעות היו כבר כמה מאות אנשים נרשמו לה, okay. לערוץ הזה. Mm-hmm. אז מה שהתחיל בתור השקיעה של חצי יום יום, שאב אותי. <laughs> אני חושב שאני בתקופה האחרונה זה הכול מה שאני עושה. <laughs> ביום ובלילה אף אחד כבר לא במשפחה לא, לא, לא מסוגל לשמוע יותר על, על זיהום, על תראו מה קורה פה, תראו לך רגע כאן. מאז אני מפתח את המערכת, הוספתי מערכת גרפים ש... כן. עבור כל חריגה, mm-hmm. זה גם מצריך בגרף שמראה את הטרנד לאורך היום, כך שזה יכול לתת לך בתור משתמש, באמת, בצורה ויזואלית להעריך, אוקיי, איפה אני נמצא. אם
0: מתפתח משהו. כן, אם
1: מתפתח כן. משהו, mm-hmm. אם זה היה משהו רגעי, האם יש באמת טרנד של עלייה, או אולי זה ש... איזושהי בעיה רגיל במערכת. כן. לאחרונה אספתי מערכת בזמן אמת, שאני יכול להיכנס, והגרף מתעדכן כל הזמן, כל חמש דקות, לפי נתונים שיש במשרד להגנת הסביבה. הוספתי נתוני רוח, הוספתי מיקום gps שאתה יכול לראות איפה מקיימת הנקודה. Mm-hmm. כל הנתונים שאני חושב שאני הייתי רוצה לראות ועוד מידע שאנשים שהצטרפו לערוץ ביקשו ממני להוסיף. כן. אחרי זה הרחבתי קצת, כמו שאמרת, הוספתי, יש מערכת לאזור חיפה והקריון ואזור אשדוד ואשקלון. הסיבה שהוספתי שם היא שעשיתי מחקר קטן, לראות את mm-hmm. מצב המזהמים בשנה האחרונה, ספציפית לגבי הבנזן, חריגות הבנזן שהיו בשנה האחרונה בארץ. אין הרבה תחנות שנטרות בנזן בארץ.
0: כן, זה עוד לקונה.
1: ממש, יש, אני לא טועה, באזור 17 או 20 תחנות, זה משתנה, הם מפעילים, מפסיקים, משתיקים, אבל זה הסרגולים. יש משהו כמו 150 תחנות ניטור בערך, סדר בכלל, אז אולי... עשרה אחוז, כבר עשרה אחוז, מנטרות גם בנזן. עשיתי מעין גרף כזה של תחרות בין <laughs> המזהמים, ונדהמתי <laughs> מהתוצאות. באמת, <laughs> המצב בחיפה, המצב הזיהום שם, קטסטרופה. אשדוד, קטסטרופה. וזה גרם לי להרחיב את המערכת ולומר, אוקיי, אז באזור זיכר אנחנו מדברים על איום, בסוף הוא איום תיאורטי. Mm-hmm. כרגע אין פה, אין פה באמת זיהום שעבר את התקן. יש חשש מאוד גדול שזה יקרה, אבל זה עדיין לא קרה. בחיפה, זה היומיום, אלה החיים. המערכת התרעות בזיכרון שקטה רוב הזמן. מערכת התרעות בחיפה, אורגן אורות. כל הזמן יש התרעות באזור חיפה, קריות, לא רק מנזמים, עוד מנזמים אחרים שגם ידועים כמסרטנים, קשורים לסרטן ריאות. אשדוד, המצב לא הרבה יותר טוב. אני חושב שהבעיה היא מודעות, אני חושב ש... Mm-hmm. שם באזורים האלה יש פחות מודעות ויכול שלכן מי שעושה את זה מרשה לעצמו לעשות את זה אה, בצורה חופשית. אין אכיפה, זה, זה פשוט mm-hmm. לא ייאמן. יש ימים שלמים, שימים שלמים יש חריגה מהתקן, אף אחד לא שומע על זה שום דבר. אתה לא קורא על זה בשום מקום. Okay. הדבר האחרון שבאמת שראיתי שהוא חריג, כשאמרו שיש תחנה של... מפעל של בזן שקיבל צו הפסקת עבודה mm-hmm. בגלל חריגה לאורך זמן וגם זה רק עוד כמה חודשים וזה משהו מאוד חריג, זה אנומליה, כן, כן. זה לא קורה. מעבר לזה, פליטת המזהמים היא פשוט בשביל... בלתי נשלטת כן. באזורים האלה. אתה לא שומע על זה, אתה לא רואה את זה, אף אחד לא יודע על זה שום דבר ואנשים שבאיזו חריפה שהצטרפו לערוץ, הם אומרים לי, מה זה? למה הרשויות לא שום דבר? איפה החריפה? אני גם שואל איפה האכיפה. והאם זה באמת הפרומו או למה שהייך להיות פה <laughs> בזיכרון.
0: <laughs> אז מצד אחד, אם דיברנו על דמוקרטיזציה של נתונים, אז מה שאני קורא בעולם, אז uh, בגלל שיש זמינות של, uh, גם של אנשים טובים ומוכשרים, וגם הציוד הוא, אתה יודע, זה לא איזה כן. מערכת MRI, זה משהו שהוא יותר נגיש היום. ו- והתפתחו פרויקטים כאלה של לדעת מה קורה, שזה לא רק בישראל ש- שאינפורמציה היא לא נגישה מדעת, מאיזשהו אינטרס סמוי או לא סמוי, שלא ידעו. אז מצד אחד, מה שאני רואה בפרויקט שאתה יזמת, הוא דמוקרטיזציה של נתונים במובן הקלאסי שלה. כנראה שזה לא יפתור את הבעיה של מקור הנתונים. מקור הנתונים הוא מצד אחד חסר כי אולי אין מספיק תחנות, לא כל התחנות מנטרות בנזן, וגם יש, יש כרגע איזושהי לקונה שנתונים נעלמים ונמחקים ומשתנים. ומשתנים. בלי לנקוט צד אפילו, היוזמה של שומרי הבית לרכוש ציוד ניטור עצמאי. הוא נראה לך נכון? זה משהו שריאלי, היעד שלהם הוא שתי תחנות. זה משהו שריאלי בכלל...
1: אני חושב שככל שיהיה מגוון יותר רחב של מקורות נתונים שהם בלתי תלויים אחד בשני, זה טוב. Mm-hmm. וזה, אני חושב שבתור התחלה, זה הגדיל את האימון של התושבים ותחושת הביטחון שלהם. כי כרגע התושבים לא מאמינים לתחנות של נובל. כן. שזה באמת החתול והשמנת קלאסי, <laughs> מה אפשר לעשות עם זה? כן. איך אפשר לשכנע בן אדם שיסמוך על נתונים שמגיעים עם מי שמפעיל אסדה, ש... למשל באסדת תמר, <laughs> שנמצאת באזור אשקלון, ששם המודלים של נובל אה, ניבאו פליטה מסוימת, ודוח של משרד להגנת הסביבה, לא שומרי הבית, לא... משרד להגנת הסביבה, <laughs> הדוח גילה שהם מזהמים. פי שלושים מהמודלים שלהם, שאסדה תמר זה המפעל המזהם ביותר בארץ, שאחראי ליותר לי מ-50% פליטת בנזן מכל המפעלים בארץ, זה מטורף, אה. זה מטורף. שמעת על זה משהו? מישהו לא. עושה עם זה משהו? לא, אני כרגע ראיתי את הדוח הזה, לא, אף אחד לא עושה את זה משום דבר. אז לתת להם להפעיל תחנה ולסמוך על הנתונים, זה קצת קשה, קשה לקבל. התחנות האחרות הן, עוד פעם, זה, תראה, יש תחנה של איגוד, למשל, איגוד ערים, הייתה
0: בין נחשולים. כן.
1: תחנה יושבת על קו החוף, הכי קרובה לאסדה.
0: הכי קריטית אולי, התחנת... הכי קריטית, אה... הקו הראשון. כן.
1: לפני עשרה ימים, <מח> הזריזו אותה. הביטו שהתחנה לא צריכה להיות שם, כי עבר הנישוב ולא קרה שום דבר. זהו, התחנה עוברת למתקן חגית. מתקן חגית צריך את תחנה? צריך, אני מסכים שזה, אבל למה במקום? למה להחליף את התחנה, של... למה להוציא את התחנה מהקו הראשון? כמו כן. תחנה של איגוד, זה לא תחנה של נובל. למה להוציא אותה? והיה רעש גדול סביב הדבר הזה. הייתה קבוצה של אנשים אה, מהאזור, שחסמו בגופם כן. וברחביהם את ה... את התחנה. אני ניסיתי לסייע להם ב... בניתוח הנתונים, ולהראות mm-hmm. שבאמת התחנה היא קריטית, והיא כן הראתה שהייתה עלייה אה, ב... במזהמים, אה, בבנזן ספציפית, מאז שהוקמה אסדה ולאורך הדרך. ובסופו של דבר זה עבד, והתחנה נשארה שם, mm-hmm. היא עוד לא מחוברת, <laughs> <laughs> עדיין אין נתונים, אבל היא נמצאת שם. אז הנה, דוגמה לתחנה, היום נמצאת, מחר לא, תחנה כן. בזיכרון, זיכרון יארג כובש תחנה, גם של איגוד ערים,
0: mm-hmm.
1: בעיר, במושבה עצמה, ולפני כמה ימים, תחנה הפסיקה לשדר, נותקה, למה, לאן היא הולכת, אתה לא יודע, mm-hmm. אף אחד לא אומר שום דבר. כן. אין לך מושג, אז, אז אני חושב שאם... ארגון כמו שומרי הבית יפעיל תחנה והתחנה אתה יודע שתהיה קבועה שם זה יהיה עוד מקור לנתונים mm-hmm. בנוסף הם מפעילים גם מצלמות טרמיות תניות, שזה כן. צעד גם מאוד מבורך mm-hmm. זה יאפשר לקבל נתונים אני, אני לא אומר יא, לכל ארגון יש את האג'נדה שלו בוא. וכל אחד רוצה להציג את הנתונים בדרך שלו מה שאני רוצה זה לקבל את הנתונים בצורה הכי אובייקטיבית שיש ואם אני אקבל נתון מפה, ומפה ומפה, ומפה וגורמים בלתי תלויים, אני אוכל לבצע ניתוח שהוא יותר נקי ולהבין, אוקיי, יש הבדל. למה יש הבדל? עכשיו אני רוצה להבין למה יש הבדל. למה התחנה הזו מראה את זה, והתחנה הזו מראה חצי. למה כן. עד היום לא מקבלים תשובה על זה שיש הבדל בין נובל לאנרגי? זה לא מעניין אף אחד, אף אחד לא אומר על זה שום דבר. המשרד להגנת הסביבה אמר, כן, באיזשהו שלב יש בעיית קיול. שום דבר לא נפתר, אני חושב שבעיניי, מה שבמקרה הספציפי הזה, מה שהכי חשוב ומה שהכי צריך זה תחנה ניטור על האסדה עצמה, <אח> שזה לשבת על פי התחנה ולראות <אח> מה קורה שם, זה הדבר <אח> <אח> הכי בסיסי שבעולם, ויש פה התנגדות נחרצת של נובל אנרג'י. בהתחלה זה השיקולים תקציביים, שלא לא ברור לי עם כל המיליארדים שמדברים כאן, איך נכנס תקציב של תחנת ניטור, שלפי <אח> מה <משהו> שאני שומע <אח> מכמה מאות אלפים. <אח> ומה שקראתי בדיוק לפני כמה ימים שכן הייתה בסוף הם הסכימו כן לשים תחנה כזו עוד לא ברור מתי איך ולמה אבל יש פה איזושהי התקדמות. <אח> אני חושב שההתקדמות היא בגלל המודעות של האנשים ואם <אח> כל אחד עושה במגרש שלו, זאת אומרת הבית עושים במגרש שלהם, <אח> אנשים מפרסמים וכל אחד עושה במגרש שלו אז זה משהו קטן ביחד אני חושב שזה יוצר מודעות ואנשים יתחילים לשאול שאלות. על כל התראה שקורית אצלי במערכת, אנשים, אני יודע שהם הולכים ושואלים, שולחים את... Uh, למשרד אגנת הסביבה, מה קרה פה? כן. למה הייתה חרגה mm-hmm. מאוד גדולה? תנו mm-hmm. הסברים. Mm-hmm. אז הם יודעים שמישהו מסתכל על mm-hmm. כן מעניין אותם וכן אכפת להם, ולא mm-hmm. לצערי כמו שקורה בחיפה ובאשדוד, שהזיהום שם הוא באמת בלתי נשלט ובלתי מבוקר. אז אני חושב שכן, ככל שיותר נתונים, ככל שיהיה אנשים יותר מקורות מידע אמינים, mm-hmm. ב... רמה כזו או אחרת, זה כן יגרום למודעות יותר גדולה, וכן, בסוף זה מה שישפיע. יהווה איזושהי קבוצת לחץ על הרשויות.
0: בחיפה, עודף הנתונים וכמות ההתראות גרמה לך להתעסק עם סט אחר של בעיות בעצם, כדי, נכון. כדי לא לצעוק זאב זאב, מה שנקרא.
1: נכון, הבעיה... ספר a- a- מה עשית. כן, הרעיון המקרה היה... אני מזהה התראה, אני מדווח עליה, נשמע mm-hmm. לי הגיוני. Okay. התחלתי בזיכרון, באמת, זה עבד מצוין, לא היו התראות. <laughs> התראה אחת או שתיים רלוונטיות, okay. זהו. את אותו מודל לקחתי לחיפה, אה, לא הפסיקה להתריע המערכת. Mm-hmm. אז הבנתי שבאמת יש פה בעיה של אה, זאב זאב, אה, לא באמת ש, שבאמת אין זאב, יש okay. כל הזמן זאב <laughs> שם, <laughs> אבל פשוט עודף ההתראות, הוא לא מאפשר אה, להבין, לקבל תמונות מצב שהיא יותר, אה, ברמה יותר גבוהה. ו... אני עדיין חושב איך לעשות את זה בצורה שהכי mm-hmm. טובה, כי איזשהו טרייד אוף. הרי שאני, למשל בהתחלה אמרתי, טוב, אני אתריע פעם בשעה. אז אנשים אמרו, לא, אבל אני אפספס פה התרעות בדרך. אז, כן. אז אמרתי, טוב, אז אני אוסיף מערכת גרפים. מערכת הגרפים, תקבל התרעה פעם בשעה. אם אתה רוצה, תיכנס לגרף שהוא מתעדכן בזמן אמת, אם זה מעניין אותך, תקבל, אבל תקבל mm-hmm. את תמונה מעודכנת, אבל ככה לא... לא נרעיש את הערוץ okay. בהתראות ואנשים לא ידעו מה קורה שם. Mm-hmm. אז מה שעשיתי שם זה באמת כרגע המנגנון הוא שבשעה שיש התראה אין התראה חוזרת בשעה הבאה, אלא אם כן הייתה חריגה מאוד משמעותית ביחס להתראה קודמת. זאת אומרת אם היה איזה שהוא, זה עדיין נמצא באותו אזור חריג, לא תקבל עוד התראה.
0: למה לא לקחת את זה לכיוון של אפליקציה? אלטרנטיבית.
1: אפליקציה אלטרנטיבית זה משאבים מאוד גדולים. פיתוח אפליקציה זה משהו שהוא מעבר לתחומים שלי וליכולות שלי. אני חושב שזה... אתה חושב שיש לזה מקום? אני חושב שיש לזה מקום. אני אשמח אם מישהו ירים את הכפפה וייקח את כל מה שעשיתי ויעשה את זה באפליקציה, <laughs> או יעשה את זה הרבה יותר טוב גם. אני במדרש הקטן שלי, רציתי להראות דרך אחרת להציג את הנתונים, דרך כן. אחרת לשתף את הציבור במה שקורה, לתת לו אפשרות לקבל בזמן mm-hmm. אמת, לתת לו תובנות ולא קחו גרף, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. כן. היום בסוף כל היום אני מוציא דוח סיכום לכל תחנה, שמראה את הנתונים, את mm-hmm. כמה זמן תחנה לא הייתה זמינה, זה גם מאוד חשוב. כן. אם אני רואה שבסוף יום תחנה של נובל אנרג'י לא הייתה זמינה שמונה שעות כמו השבוע, חבר'ה מה קורה פה? <laughs> למה תחנה לא זמינה? כן.
0: עכשיו כשאתה מבין לאן נכנסת בפרויקט הזה, לאן זה הולך בעיניך, כלומר, אתה אהבת שאתה משדרג את השרתים, והגולם קם על יוצרו קצת? אני
1: כל פעם אומר, זה היום האחרון שאני עובד על זה, אני יותר לא משגיע, וכל פעם אני חוזר לזה.
0: אבל אפשר להגיע, מבחינתך אפשר להגיע למצב שהפרויקט מיוצב?
1: כן, אני ממש שם, ממש... אני חושב שיש לי עוד כמה דברים קטנים, ובאמת, אז זה יהיה רק maintenance. אני כל פעם אומר את זה, וכל פעם אני מקבל, רגע, תוסיף את כיוון הרוח בתור חץ, רגע, תעשה כך וכך, ו...
0: ארגונים בכל העולם מתייחסים, גם פה בישראל, וזה קצת דומה למה שסיפרת כרגע, מתייחסים אל הנתונים כאל תורה מסיני. אל הנתונים, בלי לחזור ולהסתכל פנימה, כמו שאתה עשית במקרה הזה. מה בעצם קורה עם הנתונים ו- ואיזה לקונות יש בהם. בפועל ב�- בנתונים יש הר- הרבה בעיות, אתה יכול קצת לפרט על הנושא, באיזה בעיות נתונים אתה נתקל.
1: אני חושב שבעולמות שמאם אני מגיע אז רוב הבעיות הן בעיות של חוסר בדאטה, יש הפסקה בנתונים, סנסור מסוים מפסיק לדווח.
2: Mm-hmm.
1: חוסר קיול או תקלה בסנסור, ואז הנתונים הם חריגים, לא הגיוניים, לא תואמים את מה שאמור להיות. יש הרבה פעמים בעיות של פורמטים, כשהדאטה מגיעה בפורמט מסוים, ואז פתאום משהו השתנה וזה פורמט כן. אחר, ועכשיו
0: לך תחבר בינם. סליחה? הדוגמה הפשוטה, צלזיוס פרנרייט.
1: הפורמט של התאריך מאמריקאי לאירופאי, המטרים עברו לאינצ'ים. כל מיני דברים שאם אתה לא שם לב אליהם, אז אתה נקרא למשהו שהוא <ש> לא, לא הגיעו. אנומלי. כן, <ש> משהו שהוא אנומליה. מעבר לזה, אני חושב שמעבר לבעיות של פורמט ולאיכות נתונים והזמינות נתונים, צריך להבין שבמערכות יש רעש, נקרא לזה רעש, <ש> 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 שהוא טבעי. כי מערכת שהיא חיה ונושמת ועובדת, אז מדי פעם קורה בה משהו. המשהו הזה זה... אם אני לוקח את זה חזרה לעולם האסדות, אז uh-huh. השבוע הייתה ב, באחת, בתחנה של נובל אנרג'י, הייתה קפיצה של הבנזן למשהו 11 אלף, שהתקן הוא 1 בערך. כן, וערך. כן. אז ברור שזה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, זה, זה, תיג, לא, תיג. קשור, כן. כן, <laughs> זה לא קשור, לא קשור ל... לא אין שום דליפה, שום דבר לא קרה, כן. כנראה. כנראה. גם התחנות מסביב לא הראו איזושהי חריגה, אז אני mm-hmm. נוטה להאמין שהייתה בעיה ב... בסנסור בתחנה, mm-hmm. אבל ז... זו דוגמה לרעש שקיים כל הזמן באפליקציות שונות. Mm-hmm. אם mm-hmm. אני מסתכל על... על דאטה שמגיע, עולם הסקיוריטי הוא עולם שקרוב okay. אליי, ואני מסתכל mm-hmm. על התנהגות של משתמשים ברשת, אז מדי פעם יש, יש רעש שמבחינתי בתור מי שמנתח את הנתונים, מי שמסתכל ומחפש אנומליות, זה רעש שאני רוצה להבין מה המקור שלו. אני לא רוצה לנקות כל רעש, אני אומר אוקיי, זה רעש, נעיף את זה. כי זה קצת כמו לעשות מה שעשו באסדה. <אנתון> הנתון הזה קפץ, לא הגיוני, נעיף אותו, נמחק, נשים משהו אחר במקומו. למה? <laughs> אולי זה מרמז על איזושהי בעיה. למה החלטתם שהנתון הגבוה אומר שהייתה איזושהי... אה... בעיה בנתון ואפשר להעיף אותו, אולי mm-hmm. זה מרומנס ושבעה בסנסור. Uh, אני יכול לתת דוגמה, דוח שקראתי משרד, ל... אני חוזר עוד פעם לאסדה כי כן. אני מאוד בתוך זה <laughs> עכשיו, אבל אני כל פעם מגלה דברים חדשים. דוח של המשרד להגנת הסביבה שקראתי, איפשהו באתר שלהם, הוחבא שם, אלוהים יודע איך הגעתי לשם. Uh-huh. הדוח מתחיל בזה שיש נתונים של שנתיים שצריך למחוק אותם, הם מחליפו בנתונים אחרים. ומה מתברר? שבמשך שנתיים היה סנסור, הייתה מנורת UV. שהיא כנראה mm-hmm. חלק ממערכת הניטור, שלא עבדה. התוצאה שלה זה מה ש... ש... שזה גרם, שהתחנה או הסנסור לא היה רגיש לערכים גבוהים, הוא לא היה רק ערכים נמוכים, לא גבוהים. זאת אומרת, במשך שנתיים, שווייץ, שנתיים היינו קודם בשווייץ, <laughs> למרות שכן היו ערכים גבוהים, פשוט הסנסור לא ידע להראות אותם. אומר, <laughs> וואו, מדהים. כאילו, על זה אנחנו בונים, על UV, שאף אחד כן. לא בדק אותה, ומקרה אחרי שנתיים שלוש מישהו גילה את זה. זה מטורף.
0: אלוהים בפרטים הקטנים.
1: אלוהים בפרטים הקטנים. Okay. אז אני חושב שאותם אירועים שאנחנו אולי מסתכלים בתור רעש, בתור בעיה בניתון, אני לא מדבר על הפורמט, אלא באמת על הערכים שהם נראים mm-hmm. לנו בעייתיים אבל לא הגיוניים, טוב בוא נעיף אותם, כנראה זה בעיה בנתונים. בעולם שאני מגיע זה יכול לרמז על, רגע, משהו קורה פה, okay. יש לחקור ולהבין, אם זה באמת תופעה שהיא ביניין, או יש פה איזו התרעה, דגל, משהו mm-hmm. מתחיל לקרות, ויכול להיות את קצה קצהו של איזשהו תהליך ואחרי זה כבר לא תראה אותו כי הכל עוד השתק אבל אם כן תשים לב וכן תסתכל על אותו וקטור כניסה ותתפוס אותו יכול להיות שמשם תגלה הרבה מאוד דברים.
0: כלומר אם דיברנו קודם על דמוקרטיזציה של נתונים ובעיני המתבונן אז יכול להיות ש... בעולם שלך של לזהות את הניואנסים הקטנים האלה, אתה חייב לקבל את הנתונים המלאים, הגולמיים, כמו שהם. בדיוק. וחטיבה, מחלקה אחרת, או מש, משתמשים אחרים בדאטה, כן צריכים לקבל את הנתונים אחרי עיבוד מסוים.
1: נכון. כי אם אני... אם אסתכל על חטיבה, נניח לא יודע, אנשי הHR מסתכלים על ה... אני ממציא משהו, אבל אנשי הHR מסתכלים על ה... פעילות של אנשים בארגון. אז כן. אם יש רעש שמראה שבן אדם מסוים לא עבד חודש, אבל ברור שהרעש הוא כי הייתה איזושהי תקלה בדיווח, זה לא מעניין את איש ה-HR, ואם כן. הוא יצר, <laughs> צריך <laughs> לטפל כל הזמן בדברים האלה, אז הוא <laughs> לא ימצא <laughs> לאות הידיים ולאות הרגליים. אז הוא, <laughs> הוא צריך לקבל את הנתונים הניקים, עניק, כן. שעברו טיוב, שבאמת מראים את מה שהוא אמור להתעסק בו, הוא לא אמור להתעסק בו, בנתונים הגולמיים. אבל אם אני... כמו שאמרת בעיני המתבונן אם mm-hmm. אני מחפש בדיוק דווקא הדברים האלה הם כן הדברים שמנהימתיים כן מראים על, על כשלים הם כן מראים על יכולים להעיד איזושהי תופעה שימנה אז לא כן. אני, רוצה, אני רוצה למצוא אותם אני רוצה לאתר אותם. יכול להיות שאני אגלה שהם רעש יכול להיות שאני אלמד איך לנקות את הרעש הזה אבל הניקוי כבר יהיה מושכל ומנקודת מבטו של מדען הנתונים כן. ולא מנקודת מבטו של מי ש. הפיק את הנתונים וזה נראה לו משהו חריג, טוב בוא נמחוק את זה ונעשה משהו אחר במקום.
0: כלומר אני עכשיו מבין שיש מדעני נתונים שצריכים להשקיע 70-80% מהזמן שלהם ב-rode הזה, אבל יש... שם... אנליסטים או עוד נתונים אחרים, שאם היו משקיעים יותר בדאטה הגולמית, וכן מטייבים אותה לטובה, לטובת הארגון באופן כללי, כי יש פה עוד דיווידנדים ש, שארגון יכול ליהנות מדאטה שהיא נקייה ומטויבת. ו- ו- ומדע הנתונים שנניח מתעסק עם דאטה שהיא לא חייבת להיות ה-Road data, אלא דאטה שהיא יותר מונגשת כלפיו, היה יכול להתעסק רק באנליזה שקשורה נניח בשיווק, ופחות להתעסק שוב ושוב 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 כן. בסידור הנתונים.
1: אני מסכים, אני באמת חושב שזה תלוי עוד פעם בדומיין וכל שצריך גם וגם, צריך את אנשי, אנשי הדאטה שהם יותר קרובים לביט אנד בייט והם כן חופרים הנתונים וכן רוב העבודה שלהם היא התעסקות בדאטה ולהבין מה התופעות, איך זה נראה, איך זה מתנהג, לייצר מזה תובנות ויש אנשים, אנשי הנתונים שמסתכלים ברמה אולי קצת יותר גבוהה, דאטה שעבר כבר איזשהו תהליך של ניקוי והם עסוקים יותר בהפקת תובנות ברמה היותר ארגונית או ברמה כן. היותר היי-לבל מאשר השכבה הראשונה. אז כן, אני חושב שצריך גם וגם, תלוי עוד פעם באפליקציה. אני יכול לתת דוגמה על מערכת סייבר, mm-hmm. שיש לה שכבות, השכבה הראשונה היא באמת מחפשת את האנומליות הקטנות ואת אותם שינויים מזעריים שיכולים להעיד על אירוע תקיפה ברשת. Mm-hmm. וזה עושים אנשים מסוג מסוים. והתוצר שלה הוא תוצר שהוא מאוד דאטה סיינטיסט. Okay. מישהו שהוא מדע נתונים, מישהו שאנליסט נתונים, יוכל להבין אותם. מצד שני, יש למערכת גם מפעיל. המפעיל שלה זה מישהו שהוא ברמה יותר גבוהה, מסתכל על הידע ברמה יותר גבוהה, לא מעניין okay. אותו הפקטים. הוא רוצה mm-hmm. לקבל את ה-bottom line. בשביל זה יש שכבת... שכבת... ירוק שכבת... או
0: <אדום>, שכבת... אדום. בדיוק,
1: <אדום> לכן, לא רק זה, הוא גם רוצה להבין, אוקיי, okay, אבל למה זה מתרגם? אמרת לי שיש לך תקיפה, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? Mm-hmm. אני אמור לכבות את המכשיר, אני אמור לחפש איפה התקיפה מתבצעת, מה גרם לתקיפה הזו. אז לצורך זה צריך שכבה נוספת, או אנשי, אנשים שהעיסוק שלהם הוא יותר הפקה של תובנות. זאת אומרת, מתוך אוסף האירועים שהיו, שכבר עברו mm-hmm. איזשהו ניקיון מסוים, למה אני יכול לקשר את האירועים האלה? אני יכול להבין שאוסף האירועים האלה קשור לתקיפה מסוג כזה, או לאירוע מסוג אחר. ואז mm-hmm. מה שמנגיש לאותו בן אדם, זה לא את הדאטה הגולמי. זה לא את הדאטה המעובד, אלא ממש את התובנות שאותן הוא מחפש, ועכשיו יש לו מה לעשות עם זה.
0: הזכרת קודם, ואולי גם אני הזכרתי, אינטל... אינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה. ונשמע שכאילו היום, אני יודע אמיתית שהרבה מאוד ארגונים, או שרוצים להיכנס לזה, או שהם נמצאים שם. מצד אחד, מצד שני, קראתי וגם כתבתי על זה, ששני שליש מהפרויקטים האלה נכשלים בגלל כל מיני בעיות. מה התובנה שלך בעולם לגבי העולם הזה?
1: אני חושב שהמספר אופטימי, שני שלישים, בניסיונט שלי זה הרבה אה. יותר. אה. אני חושב שההייפ של הבינה מלאכותית, אה. היו לו כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה, אבל כיום המצב הוא שכל חברה, כמעט כל סטארט-אפ בישראל, לא אה. משנה באיזה תחום, אם לא כתוב לו בשקף AI, ML, הוא לא יגייס. <laughs> הוא לא יגייס. <laughs> ואם כתוב לו, הוא יגייס.
0: <laughs> גדול.
1: Uh, מהניסיון שלי, אני מאוד סקפטי לגבי אה. באופן טבעי. אני אה, לא מקבל את הדברים כמובן מאליו, מניסיון שלי בהרבה מאוד פרויקטים בתחום הזה, עם לא מעט סטארטאפים, ראיתי סטארטאפים שהצליחו, סטארטאפים שנכשלו. אני יכול לומר שהבינה המחותית לא פותרת כל דבר שהוא, כמו בהרבה תחומים בעולם האלגוריתמים, למידת מכונה, מה שחשוב מאוד זה בעצם המימוש של הדברים, ההבנה של איך להשתמש mm-hmm. במאכות האלה ובאלגוריתמים, ההבנה של הדאטה. השילוב של הדומיין אקספרטיז, אם אני לא אשלב את הדומיין, את הידע שלי על הדומיין, בתוך חלק מהאלגוריתמיקה, מה שיקרה mm-hmm. זה שאני בעצם מצפה, שניקח איזשהו אלגוריתם כללי, יפעיל אותו על איזשהו דאטה כללי, ויצא מזה קסם, כן. אני אקבל מה שאני רוצה. בחיים זה לא עובד ככה, ואני יכול להגיד לך שכל מי שניסה את זה, נכשל, בדרך הקשה, אבל נכשל. אנשים חושבים שהיה איזה קסם, אני אתן לו דאטה, הוא כבר יבין מה קורה, הוא כבר יגיד לי מה, כן. מה התוצר. זה לא עובד ככה.
0: יש גם את העניין של לרנינג, כלומר ללמד את המודל, וגם פה הבנתי שחלק גדול מהכישלון הוא בטריינינג דאטה. אתה יכול להרחיב קצת על זה?
1: כן, אז זה באמת תלוי בבעיה ומה אתה רוצה לזהות, אבל יש עולם שלם, שלם של, יש למידה מסוגים שונים, ועולם שלם של, של למידה שקשור בעצם ל... איך אני מלמד את המערכת? לזהות את מה שאני רוצה. לזהות תקיפה, mm-hmm. לזהות uh, אם זו תמונה של חתול או כלב, okay. או לזהות שעכשיו מתוך האסדה נפלט uh, גז, mm-hmm. על ידי ניתוח המצלמה uh, uh, הטרמית. אז okay. יש בעיות של זיהוי, בעיות של uh, קלסיפיקציה, האם זה משהו מסוג א' או מסוג ב', או זיהוי של אירועים. Mm-hmm. אם אני אקח את הדאטה כמו שהוא, ואתן למערכת שמזהה אנומליות לזהות אנומליות, או אירועים חריגים, היא תמצא. אוקיי. Okay. כל מערכת יש אנומליות. אם זה yeah. רלוונטי לדומיין שלי? לא בטוח. כנראה שלא. ברוב המקרים זה לא רלוונטי לדומיין שלי. אם הגעתי למצב הזה, שהפעלתי איזשהו אלגוריתם, קיבלתי משהו לא, רלו- לא רלוונטי, זה אומר שיש לי בעיה. או בעיה בדרך שבה את הפיצ'רים, mm-hmm. על מה אני מסתכל, או בדרך שבה, או בחוסר שילוב של הדומיין אספרטיז שלי, בתוך בחירת הפיצ'רים. כי אני לא יכול לנתק בין הדברים, אני לא יכול לפתח מערכת שהיא סופר אינטליגנטית. אבל אני לא אספר לה שום דבר על הדומיין. Mm-hmm. במאמרים זה עובד נפלא. Okay. במציאות, כשאתה בסוף מתעסק בדאטה שמגיעה מתקשורת, נתוני תקשורת, נתונים של פעילות, התנהגות של אנשים, דומיין אקספרטיז mm-hmm. חייב להיכנס, אתה חייב להבין אותו, להבין אותו לעומק, רק כך תוכל לטייב את המודלים, איזשהו תהליך, איזשהו פידבק. כן. Okay. אבל חלק מזה, בחלק מהמקרים צריך דאטה שהוא מתויג. זאת okay. אומרת, ויש חברות שלמות שזה מה שהן עושות. יש לך data אנחנו נותן לך ונגיד לך mm-hmm. זה מסוג כזה זה מסוג אחר זה תמונה של חתול וזה תמונה של בן אדם זה גלגל זה הגה.
2: Mm-hmm. אבל
1: ה- הבעיה היא שהמערכת צריכה ללמוד ממשהו. כן. עוד פעם זה סט מסוים של מערכות לא כל מערכות כאלה אבל אחוז נכבד מהמערכות מה שמשתמשים בהם כיום בעולם הזה הוא, הוא סביב זה. Mm-hmm. ואז השאלה איך אני משיג נתונים כאלה אני רוצה ללמד מערכת לזהות תקיפה. אבל אני לא יודע איך נהיה תקיפה עדיין, כי לא הייתה עדיין תקיפה. אני מקווה שגם לא תהיה. תחשוב כן. שאני לא עושה את זה ברשת, אני עושה את זה בכור גרעיני. מתי הייתה לי תקיפה בכור הגרעיני שלי, שאני אוכל ללמד אותה, תגיד לה, קח נהיה תקיפה, תזה, תזהי אותה, תזהי לעוד אירועים כאלה. Mm-hmm. אז יש פה אתגר מאוד גדול של אני עושה לייבלינג של נתונים, mm-hmm. ומסמן למערכת בעצם ממה ללמוד, ובעיה בסדר גודל שמעולם עדיין לא קרה. כן. איך <laughs> אני אלמד מערכת, עכשיו אני מייצר מערכת שמנסה לזהות אנומליה במנוע של מטוס, כדי להבין שהולך להיות איזשהו כשל ועכשיו הולך להתרסק המטוס. כמה דוגמאות כאלה היו לי בחיים? מעבורת חלל, כמה דוגמאות. אז <laughs> איך אני יכול ללמד אותה לזהות משהו שאני בעצמי אולי לא יודע להגדיר אותו. כן. אז יש עולם שלם סביב הדבר הזה, וגם כאן, בסוף הפתרון... הוא מומחיות, מומחיות בנתונים.
0: דומיין אקס- אקספרטיז. דומיין
1: אקספרטיז זה מה שיעזור לי לייצר מערכת שהיא יותר סטייבל, יותר רלוונטית למה שאני מחפש. היא ת- תמקד אותי בדיוק לדברים שמעניינים אותי ולא סתם לאנומי.
0: כלומר, בפרקטיקה זה אומר לשלב, נקרא לזה את אנשי הביזנס, או אם, אם דיברנו קודם על משהו שהוא שייך לעולם ה-HR נניח, אז לשלב אנשים מעולמות ה-HR. כי הם מכירים את הדומיין הזה, לצורך העניין.
1: אם אני רוצה מפתח מערכת ל-HR, אז אני יכול לקחת את הדאטה, אני בתור מדע נתונים, אני יכול לקחת אלגוריתם מהמדף, כן. לייצר משהו בהצלחה.
2: <laughs> <זה>
1: רלוונטי? <laughs> לא. <laughs> לא. אם אני עכשיו רוצה לזהות uh, uh, תקיפות סייבר, ואני לא מבין כלום בתקיפות סייבר, נניח, אבל סיימתי עכשיו אוניברסיטה, תואר שני, שלישי, מה שזה לא יהיה, יש לי ידע נרחב באלגוריתמיקה, תראה, כל האלגוריתמים היום בעולם ה-AI, Deep Learning, כל הבאזוות שאתה רוצה, ואני אפעיל את זה על הנתונים, כי אני מבין את ה... אני אקבל משהו? לא, כי אם אני לא מבין בתקיפה, אני לא אקבל שום דבר. בסוף, אני מתמודד מול יריב, במקרה של סייבר, מול יריב שהוא נחוש. הרבה יותר ממני, זו mm-hmm. מדינה שמנסה עכשיו להיכנס לקור הגרעיני של ישראל. אם אני אשים מולה מישהו שעכשיו אין לו שום ידע ועיקרות, הוא מכיר אלגוריתמיקה, איך זה לא באותו לבל, כן. הם יעשו הכל כדי שהתקיפה תיראה בתור משהו הכי נורמלי, הכי uh, שקט, ואם אני לא אשלב את הידע שלי, וההבנה שלי איך המערכת עובדת בתוך האלגוריתמיקה, זה יעזור לי לבחור את האלגוריתם הנכון, את, לבחור את הפיצ'ר הנכונים. Mm-hmm. אני לא יכול לייצר מערכת זיהוי שהיא טרגטת לבעיה הזו. כי התוקף שלי, שמולנו מתמודד, הוא טרגטט לבעיה. ההנחה שלי שהוא מכיר את המערכת ועושה הכל כדי לעבור אותה. כן. אני לא יכול לשים ש... מישהו שלא מכיר את המערכת, מישהו שבונה אלגוריתם עם חוסר ידיעה של המערכת. אז אותו דבר ב-HR, כשאני הולך לפרויקט, ואומרים לי אני רוצה שתזהה לי את זה ואת זה, או שהמערכת תעשה כך וכך, שזה יהיה לטובת האיש ה-chr. קודם כל אני אשאל אותו, אתה mm-hmm. בתור איש ה-chr, היה לך את כל הזמן שבעולם, מה אתה היית עושה? מה האלגוריתם שאתה מפעיל בראש? כן. ברגע שאני אדע מה האלגוריתם שהבן אדם מפעיל, קודם כל תהיה לי מקבלת התחלה שאני אגיד, אוקיי, אני יודע למה אני מכוון בתור התחלה, יש לי משהו להתחיל איתו, אבל mm-hmm. יש איזשהו איש דומן, כן. שאני יכול לתרגם שלו. למשהו שיש לו הרבה יותר משמעות, כי בסוף מה שאני אחזיר לו זה את הידע שלו.
2: Mm-hmm. ותחשוב
1: שבמקום איש שצ'אר, בוא נלך לעולם הרפואה. יש לי רופא, רופא מנתח, אה, אה, מסתכל על צילום MRI, זה מה שהוא עושה. ביום הוא מסתכל, סתם אני זורק עשרה כאלה. Okay? בשנה מסתכל על כמה מאות, הוא צבר ידע עם הזמן, mm-hmm. יש לו ניסיון מעולה. עכשיו, מה שאני יכול לעשות עם מערכת AI, מה שהייתי עושה, זה אומר, okay, בוא נבנה סופר רופא. הסופר כן. רופא לוקח את הניסיון של רופא א' וב' וג', ובעצם מייצר מערכת שהניסיון שלה ניסיון של, לא של עשרות שנים, אלא של אלפי שנים. ככה אני, יכול, ככה אני יכול לרתום את המערכת ולייצר משהו שהבן אדם הרגיל לא היה יכול לעשות. אבל אני עדיין אתחיל עם אותו רופא בודד ואני אגיד לו, איך אתה מנתח, על מה אתה מסתכל, מה מעניין אותך, מה היית רוצה לקבל. עכשיו הוא יקבל את אותו דבר, אבל עם תובנות ועם ידע וניסיון. של מאות ואלפי רופאים, ולא רק הידע שלו.
0: מה היית מעץ היום לחברה שנדבקה בחיידק ההייפ הזה, וכן רוצה ללכת לעולם הזה של AI ו-ML? לאיזה בורות לא ליפול, מה היא צריכה לעשות?
1: אני, כל פרויקט שאני מתחיל עם כל חברה, אני אומר להם, קודם כל, בואו תגדירו לי מה הבעיות שלכם, וננסה להבין מה, מה הפתרון. האם הפתרון הוא AI,ML? לא בהכרח. יכול להיות שיש לי... לא no hanging foods ואני יכול בצורות הרבה יותר פשוטות להגיע <gum> לזה ובראייה שלי מערכת שהיא באמת היא מבצעית אמיתית שעומד במבחן הזמן ולא במבחן המאמר האקדמי היא צריכה להיות בנויה משכבות שבשכבה הראשונה הייתי שם כמה שיותר דומיין אקספרטיז כמה שיותר אה, ידע שאני יכול אה, אני קורא לזה מערכת חוקים אבל חוקים שהם דטרמיניסטים שהם מאוד ברורים, כשאני יודע שאם האירוע הזה קרה, ברור לי שזה, אין פה פולסים, זה כן. מה שקרה. למה? כי זה נותן לי בסיס מאוד יציב למערכת. גם אם אחרי זה השכבות היותר מועדות לפולסים יקשלו, עדיין יש לי בסיס איתן שאני יושב עליו. עכשיו נעבר לרמה הבאה. אוקיי, החלטנו שצריך פה מל, AI, בואו נגדיר בעיות קטנות. ניקח 2-3 בעיות, שמה שמאוד חשוב, זה בעיות שקל לי. או mm-hmm. יהיה קל להבין את התוצאה מישהו עם דומיינק פרטיס יוכל לבחון ולומר וואי באמת יש פה איזשהו משהו mm-hmm. ושבאמת ברגע שאני נותן איזושהי החלטה איזושהי קלסיפיקציה איזושהי התראה יהיה אפשר לאשש ולומר האם זה באמת קרה או לא קרה. Mm-hmm. באופן הזה אני אומר אני קורא לזה לעבוד בביסינים קטנים בוא נעבוד בביסינים קטנים ניקח בעיות קטנות שקל לראות אם הקונספט עם האלגוריתם עבד אם קל לאשש את התוצאות יש לי דאטה שהוא מספיק טוב, אני לא, לא צריך אפשר לעשות פרויקט לשנה להביא את הדאטה, יש לי דאטה שהוא, mm-hmm. מה נקרא, של הדאטה, אז כן. הוא קיים, הוא לייבלד, אני יכול ככה בצורה אוטומטית להבין למה הגעתי, כמה אני רחוק, איך אני יכול לטייב את הנתונים. בצורה הזו אפשר לבנות את האמון של הלקוח mm-hmm. ב-AI ו-ML. אני יכול להגיד לך שלפני 15 שנה, כשאמרת mm-hmm. AI, זו הייתה המילה הגנאי הכי גדולה אי פעם. אנשים לא רצו לשמוע את המילה AI. כי AI זה היה פולסים, זה לא נותן שום דבר, אין לי מה לעשות עם זה. אבל כמו בכל הייפ, ואני צוחק, אבל <laughs> היום זה הייפ, אבל היו שינויים מאז, והטכנולוגיה השתנתה והתח, והשתכללה, אבל עדיין...
0: הבעיות שבדאטה נשארו, כלומר, הבעיות ה... שמלמדות את המודל, את התיוק של נשאר... המידע, נכון, את התיוק של נשאר... המידע.
1: אתה צודק, הבעיות נשארו, והעלויות הם לא נהיו קוסמים. אז כן. עדיין צריך לבנות את האמון אם בא לארגון ואומר אני רוצה תראה לי שהאיי עובד אני לא מאמין שזה עובד אני לא יכול להגיד לו תן לי את הבעיה הכי קשה שלך בוא ניפגש עוד שנה אני אראה לך אני כבר אפתור את זה <laughs> לא כן. אני אגיד לו תן לי שתיים שלוש בעיות קטנות שיפתור לך אולי דברים קטנים אבל בתור התחלה זה מספיק משמעותית תגיד לי וואי חסכת לי. כמה שעות פה ושם, או יעלת לי את הפעילות של האנשים, כי מה שבן אדם עשה ידנית והוא הצליח בצורה הזו לעבור על שלושה אירועים, עכשיו אני יכול לעבור על 200 אירועים בשעה.
0: זה לא, אפילו לא לחפש את ה-80-20, אלא...
1: בתור התחלה Baby אני רוצה... Maybe steps. ב, ממש, בתור התחלה אני רוצה להראות להם, או גם לעצמי, יכול להיות שהמסקנה שלי תהיה, זה לא מתאים, זה לא מתאים לדומי, לא מתאים לבעיה הזו, זה לא בהכרח מתאים. אני לא מאוהב ב-AI וב-ML, אני מאוהב בדאטה, אבל לא בשיטות שיש סביבה מתחלפות. אני חושב שמה שחשוב זה באמת להגיע להצלחות קטנות. ברגע שרואים את זה, שני הצדדים מבינים, מתאים, לא מתאים, עובד, mm-hmm. לא עובד, אפשר להתקדם הלאה. אבל בשלב הזה כבר יש, יש אמון, יש משהו שעובד, משהו שאפשר לבחון אותו, משהו שאפשר להתקדם ממנו ולצמוח, ולא להתחיל עם מאוד מאוד גדול, שהסיכוי לפתור אותו הוא באמת mm-hmm. אפסי בעיניי.
0: כלומר, ההפחדות של, נדמה לי שגם באיחוד האירופאי ו- ועוד כל מיני מחקרים שיראו שאו-טו-טו לא צריך יותר עורכי דין ורואי חשבון ו- והרבה מאוד מקצועות ייעלמו. יש עוד קצת זמן.
1: אני חושב שיש עוד זמן. הרובוטים
0: כן. עוד לא מחליפים אותנו לגמרי.
1: <laughs> כן, אני חושב שיש עוד זמן. יש, יש אזורים שבהם הם כן, אני חושב שבמקומות שהם יותר יצירתיים, שדורשים הבנה. אינטואיציה או דברים שיותר קשה ללמוד אותם למערכות AI mm-hmm. עדיין לא שם למרות שיש מערכות AI שכבר מציירות ציורים וכותבות ספרים okay. כמה זה טוב עוד לא מושלם אבל זה אני מניח mm-hmm. שזה ישתפר עוד ועוד mm-hmm. אה, ב- לפעמים אני חושב אני חייב עודד בלי AI בלי ML <laughs> כמו פעם גוז קוקו סירה וזהו ולא לא קצת להתנתק מכל ה. לגמרי עולם הדיגיטלי מסביב אני אני חושב שהאיי איי עם כל ה.. או בכלל אלגוריתמיקה איי mm-hmm. איי זה זה הייפ זה שם כללי ויכול להיות כמה שנים יחליף אותו משהו אחר אבל אני חושב ש. בסוף מאוד צריך להיזהר, בסוף אנחנו בני אדם, כן. והעולם שלנו הוא לא, אנחנו הרבה בעולם הדיגיטלי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להתנתק מהעולם הדיגיטלי ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, לרוץ, לשחות, לרכוב, לנגן, לטפס, זה, כן. אני לא רוצה שהרובוט יעשה את זה עם מקומי, זה אני אעשה, הוא יכול לספר לי את החיים בדברים אחרים, אבל בסוף, את החיים אני רוצה לחיות כמו שהם ולהנות מהם. וקצר לא
0: הטכנולוגיה רוב. לקחה אותנו למקומות של לחיות את החיים של אחרים דרך רשתות חברתיות. והתחושה היא שבאמת תוך הסמארטפון הוא בסך הכל חגג בר מצווה עכשיו. Okay. בית מצווה, אפילו עוד לא בר מצווה. וכאילו כבני אדם זה, זה שינה אותנו, עברנו טרנספורמציה אבולוציונית מאוד מאוד מהר. כל הנושא של... קשב של אנשים, ומה זה עשה לזוגיות, מה זה עשה ל... ליושבים במסעדה, במקום ליהנות מהאוכל, כמו, ש... כן. כמו שאמרת, מסתכלים מה, מה אחרים עשו.
1: כן, זה, זה, זה מדהים. בעיניי זה, זה נורא. זה, זה נורא בעיניי. אבל בעיני, גם אני נופל בזה. ואני גם נופל בזה, ואני עובד על עצמי מאוד קשה כדי שזה לא יקרה, ואני שם לעצמי גבולות, ואני פורץ את הגבולות. ואני גם פורץ אותם, ויש תקופות כאלה ותקופות כאלה, אבל אני חושב שעצם זה שיש מודעות, ומבינים שיש פה איזושהי בעיה, זה חשוב. אני מסתכל על הילדים שלי, אז <laughs> אי אפשר להשוות את ה... דור שלי לדור שלהם, כי הקבוצה... הם כאילו נולדו
0: מול... למולטיטאסקינג, אני, אני לא מסוגל, כן. אבל, אבל הם כאילו, זה טבעי להם. זה, זה טבעי הם להם. הם לא יכולים ללמוד בלי שירוץ איזה סרטון ברקע.
1: לגמרי. ו... ואני ל... לא ל... מבין איך הוא את זה. והטלפון זה כמו יד, והשלב הבא זה יהיה צ'יפ, וכבר לא כן. תקבלו טלפון, ובכוח המחשבה ואמצעות AI כבר נעשה הכל בלי לגעת בשום דבר. האם יכול להיות שעוד 50 שנה יסתכלו ויגידו מה זה אנשים המוזרים האלה שעשו את הדברים בצורה ידנית <coughs> מה למה צריך את זה למה צריך לנסוע לחולי אם אני יכול. תנגן לי עכשיו בראש איזה משהו ואני כבר כן. נמצא שם, כבר שיחקו לי בכל הנוירונים, אנשים mm-hmm. שיחקו לי בנוירונים ואני כאילו נמצא שם. יכול להיות, אני לא הייתי רוצה להיות בעולם שכזה. אני חושב ש... שהמהפכה הטכנולוגית שמתרחשת בשנים האחרונות היא מצד אחד מבורכת והיא משפרת תחומי חיים וכולנו נהנים ממנה, גם מי שמתרחק מטכנולוגיה ולא אוהב אותה, הוא mm-hmm. גם נהנה ממנה בסופו של דבר. מצד שני, המחירים הם מאוד כבדים. הם משפיעים על התקשורת בין אישית שהיום היא, היא מינימלית, על, כן. על זוגיות, על קשר עם, עם המשפחה, עם הילדים. היום עושים הכל בוואטסאפ, למה זה טוב.
0: כן, חברים מראים לי את המריבות שלהם בוואטסאפ, כן. עם בנות הזוג שלהם, זה כן, מגוחך בעיניי.
1: זה מגוחך, וזה נהיה גם, אנחנו שוכחים לדבר ככה. אני חושב שלאנשי הדאטה סיינטיסט בכלל יש בעיה לדבר, לכן הם הגיעו לעולם הדאטה. ואולי בשבילם זה כל הפיתוחים האלה שהם אחראים עליהם גם, אני חושב הטכנולוגיה זה גם בא לפתור את בעיית הדיבור, לא צריך לדבר, <laughs> עכשיו הכל דרך, הכל כן. דיגיטלי, הכל mm-hmm. לא צריך להוציא מילה. זה, זה קצת עצוב בעיניי, אבל אני חושב, ש... <laughs> אני חושב שאנשים שזה עצוב בעינים הם אה, אה, מיעוט. אני מניח שגם במהפכות טכנולוגיות בעבר היו אנשים שזה לא נראה להם והשמיעו את קול העם והיו מסתכלים עליהם בתור אנשים מוזרים. עדיין העולם ש... אני באופן אישי, אני חושב שהייתי מעדיף לחיות בעולם דיגיטלי כמה שנים אחורה.
0: כמה חשוב, הזכרת את הילדים ותלמידים, כמה חשוב ללמוד מתמטיקה היום למי שרוצה? להצליח בחיים הטכנולוגיים. זה כאילו המקצוע הכי קשה, לכן אני מזמין. כן. תמיד המקצוע שכולם נאבקים איתו.
1: אני חושב שהמתמטיקה שהם לומדים היום היא, היא לא רלוונטית בכלל לתחומים ש, ש, <laughs> שעוסקים בהם. כלומר שהיו תחומים מסוימים, כן, ברור שיש, אבל דיברנו על תחומים של המדען הנתונים. אז אמנם, כן, יש את המעט אנשים שכותבים את האלגוריתם עצמו, ויש להם ידע נרחב, אבל זה באמת הקצה של הקצה. רוב האנשים מדעני הנתונים הם לא מפתחים את האלגוריתמים, לא כותבים את המתמטיקה, הם משתמשים בזה, <much> אבל איך להשתמש בזה זה מה שצריך ללמד. ואם כבר מה שאתם מכניס הסייבר, מחשבים, <much> זה כל הנושא של האלגוריתמיקה, של איך להשתמש, איך לבחון אלגוריתם, איך, 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 איך לעבד נתונים. אנחנו כולנו מוקפים בדאטה, זה מהפכת דאטה עכשיו. <much> <אבל> <much> מה אתה מדבר איתי על ניסוחון התמטיקה, שמה שהם מתעסקים בו כל זה בדאטה. איך אני מנתח דאטה, איך אני מאבד דאטה, מה אני עושה עם הדאטה, איך אני מפיק ממנו תובנות, איך אני יודע איזה אלגוריתם להשתמש, איזה אלגוריתם מתאים לאיזה בעיה. אלה דברים שהם לא צריכים את המתמטיקה המאוד מאוד עמוקה. כן, צריך להיות רקע מתמטי, אבל אני חושב mm-hmm. שאני קורא לזה כישורי, כישורי חיים, אז הניתוח של הדאטה הרבה יותר קשור לכישורי חיים מאשר הנוסחויות השונות במתמטיקה.
0: אני חושב שבכלל בתי הספר כלומר, אפשר היה לעשות מהפך בעיניי, כי הקטע הזה של בית ספר לא מכין אותי לחיים, כן. אני חושב שהוא יותר נוכח מאי פעם. אני
1: חושב שיש ילדים במסגרות uh, חינוך שונות, uh, חלק בבית ספר דמוקרטי, שזה כן. עובד אחרת לגמרי <laughs> מהחינוך הקלאסי, mm-hmm. זו חינוכה קלאסית. יש יתרונות לכאן ולכאן, אני בעיניי, בהשקפת העולם שלי, בית ספר זה או שהוא הכין אותי לחיים או שהוא לא יהרוס לי, <מח> אבל כל דבר שהוא באמצע, כל המקצועות שהם באמת ישיר יש של טונה, זאת אומרת מימי הפלמח שלא שינו אותם, אז כן, לצערנו כן, זה עדיין קיים, יש שינוי, כן רואים שיש שינויים באזורים מסוימים, בבתי ספר מסוימים. כי הם מנסים גישות uh, חדשות, זה קורה לאט, uh, זו מערכת שמאוד קשה להזיז אותה, אבל uh, כן, שינוי צריך לבוא משם, צריך לבוא בחינוך. כרגע אני אומר, או שהבית הספר יכין את הילד לחיים, אולי לא בהכרח בדרך המתמטיקה והפיזיקה, אלא דרך uh, mm-hmm. איך להתנהג, איך לדבר עם אנשים, איך להתווכח, איך להעלות טיעונים, על החיים במדינה, על דמוקרטיה, על מיעוטים, כן. להסתכל על אנשים בתור אנשים. אז אם עושים את זה בעיניי זו מטרה מאוד חשובה, אתה מתמטיקה ילמד אחרי זה באוניברסיטה. Mm-hmm. ואם הוא כבר הולך לכיוון הזה והמערכת מלמדת אותם הרבה מדעים, הרבה מתמטיקה, שזה יהיה מאוד חשוב, צריך לשלב גם דברים שהם יותר עדכנים, מדענות נתונים או אה, ניתוח mm-hmm. נתונים. בסוף דאטה היום, אני חושב שבעיניי זה הנכס. הכי גדול שיש היום לחברות, גוגל, פייסבוק, אמזון, כולם בנויות על דאטה, דאטה שאנחנו מייצרים ברובו, כן. אבל על דאטה, ומי שמחזיק בדאטה הוא מחזיק בכוח, אז נראה לי מתבקש ללמד על דאטה, מה זה דאטה, מה עושים איתו, איך מתנהגים, איך מנתחים אותו, ומה המשמעות של דאטה. Mm-hmm. היום אנשים חושבים, טוב, אני עושה מה שאני עושה, אני מקבל בחינם את פייסבוק, מקבל בחינם את גוגל, מה, איזה, איך אני יכול לבוא להם לתלונות? כן. אני לא מקבל בחינם, אני משלם על זה. אתה, אתה המוצר, זה...
2: מה שנקרא. אני כן. המוצר. Mm-hmm.
1: ה- הם עושים כסף מהדאטה שלי, מזה הם עושים כסף. אם אני לא אבין את זה, אז אני עדיין משיך לחשוב בצורה נאיבית, שכן, הם עושים לי טובה, ואני אגיד תודה שהם קיימים. לא, הם צריכים להגיד תודה שאני קיים, שאני כן. מייצר להם את הנתונים mm-hmm. האלה. זה מה שעושה להם את ההכנסות, זה מה שעושה להם את הכסף.
0: יש סיכוי לחברות הקטנות יותר? כלומר, ככל שהענקיות האלה תופסות עוד ועוד ועוד חלקה טובה, משהו שהוא נניח רלוונטי לישראל, הכניסה של אמזון עכשיו, אז היו פה הרבה נבואות זעם, כן. מה זה יעשה? מצד אחד זה יעשה דברים טובים, זה יחייב את הארגונים שכן רוצים להישאר בביזנס, להרים את רמת השירות שלהם, לספק חוויה יותר טובה, להיות, שזו תהיה חוויה הרבה יותר מונעת דאטה. אז יש כאן דברים טובים, אבל יש גם, ברור שהענקיות האלה הן דורסות. יש מקום mm. לעסקים יותר קטנים, למנף את הדאטה שלהם, מה הם יכולות לעשות להבנתך בעניין?
1: העולם שאני קרוב אליו הוא עולם הסטארט-אפים, שזה ארגונים קטנים מאוד, חברות מאוד קטנות. אני לא חושב שאף סטארט מתיימר להתחרות בחברות הגדולות, החלום של כל סטארט הוא פשוט לעשות את שלו. של <laughs> uh, uh, תשומת הלב ולהירחש. Okay. אף אחד באמת לא חושב שהוא הולך להיות הפייסבוק או הגוגל הבא. להתחרות בחברות הטכנולוגיה הגדולות, להתחרות ממש, זה יומרני. Mm-hmm. אתה כן יכול לייצר uh, בתור סטארט-אפ ממקום שבו אתה נמצא. תייצר ערך מוסף מאוד גבוה שהם לא יכולות לייצר כי אין מכונה מאוד גדולה שיש לה אג'נדה מאוד ברורה כן. ואתה יכול לבוא ולחשוב בצורה אחרת out of the box ולייצר דברים שלא חשבו עליהם. אז כן תעשה בחלקה הקטנה שלך כן תעשה את השינוי mm-hmm. אבל תוצאה שזה בסוף היא לא שתשפיע על העולם אלא השינוי הזה ירחש על ידי אחת הענקיות זה מה שיקרה. <laughs> וזה גם שכל סטארטאפיסט רוצה.
0: כן. Okay. אני מרגיש שאני יכול לדבר על נושא דאטה ימים שלמים. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, החכמתי מאוד. ושאלה ככה לסיום, הפרויקט שלקחת על עצמך, לאן אתה רואה אותו הולך?
1: אני חושב שיש כאן כמה כיוונים. כיוון אחד, וזה בעצם מאבק פנימי שלי. כיוון אחד זה, אוקיי, חבר'ה, זה מה שעשיתי, השקעתי בזה הרבה מאוד זמן, כסף. <אח> זה עושה את מה שרציתי שזה יעשה, מי שרוצה ישתמש ובזה זה נגמר. כיוון אחר אומר, לא, השקעתי הרבה מאוד, אני רוצה להפיץ את זה, אני רוצה <אח> שאנשים ישתמשו, שזה יגביר את המודעות, זה מן הסתם דורש הרבה עבודה, <אח> אני לא יודע אם יש לי באמת כוח ובאמת יכולת לעשות את כל השיווק של הדבר הזה, זה ממש מעין מוצר קטן. הכיוון השלישי זה, לא, אני, אני רוצה לתת משהו בחזרה. אני עובד בעבודות, אני משתכר, אני עושה הרבה כסף מהדאטה, מה אבל מה אני נותן בחזרה לסביבה. ובמיוחדתי זו דרך לתת בחזרה משהו שאני טוב בו, שאני אוהב לעשות אותו, שאני רואה באמת שיש לו ערך, ומספיק שאני מקבל מיילים מדי פעם, ואנשים כותבים <אח> <תודה אח> לי, שמע, חסכת לי הרבה מאוד זמן, אני כל הזמן הייתי מול ועכשיו אני יודע להסתכל רק שקיבלתי התראה. אני מרגיש בטוח שאני יכול לדעת שמה שקורה ושלא מעלימים ממני מידע. כן. אז מבחינתי זה עושה לי את היום ואומר, אוקיי, בסדר, עשיתי משהו טוב, החזרתי משהו לחברה. אני חושב שיש עוד הרבה עבודה, אני חושב שיש עוד אזורים בארץ שצריך בהם, וגם שם אין מודעות והזיהום הוא מאוד גבוה.
0: יש איזשהו סוג של עזרה שהיית רוצה לבקש מדון קישוטים נוספים שיעזרו ויצטרפו?
1: הייתי רוצה בעיקר עזרה בהפצה של הדבר הזה, mm-hmm. כי אני באמת חושב שמבחינת המערכת ומה שהיא נותנת זה מספיק טוב. כמובן שזה לא מקצועי אם הייתי עושה אפליקציה, נותן לחברה, יוצא משהו בסדר גודל הרבה יותר רציני ויפה, אבל למטרה שלשמה זה נועד, זה עושה את העבודה. כן. אבל אני חושב שהשינוי יקרה רק אם תהיה מסה של אנשים שישתמשו וירימו את קולם. שהם רואים שקורים דברים. כיום uh, הערוץ עצמו, כל הערוצים יש בסביבות ה... פחות מאלף איש, זה לא כך מספיק גדול בשביל לעשות שינוי. אני חושב שכדי שיקרה שינוי, ואנחנו יודעים את זה מ... מהרבה מאוד uh, כן. תחומים אחרים, צר... צריכה להיות מסה של אנשים שיגידו, זה לא מקובל עלינו. לא מקובל עליי שבאשדוד כל בוקר התחנה בפי גלילות, כל בוקר במשך mm-hmm. כל השנה, חמש בבוקר, פי שתיים מהתקן. לא מקובל עליי שבמשך השעות זה ככה. ואני בתור תושב אשדוד מקבל את כל זה אליי. לא מקובל עליי. אני רוצה שמישהו ייתן לי תשובות. היום אף אחד לא עושה את זה כי אף אחד לא מודע לזה. כשתהיה מסה, אני חושב שישימו יותר לב ויפסיקו להתייחס אלינו בתור שקופים, וזה מה שקורה היום.
0: אני חושב אבל שבזכות הפרויקט שלך, יש לו שם דרך אגב לפרויקט? שם פנימי כזה? שם פנימי? קוד קוד ניים כזה, כמו של מערכות הפעלה. כן,
1: לא, אפילו לזה לא הגעתי. אני כל כך עסוק בלהוסיף עוד פיצ'ר, לבדוק את זה, לבדוק שזה עובד, שאין תקלות, שעוד לא נמצאתי שם.
0: אז בזכות הפרויקט שאין לו שם, אני חושב שכל מי שמחובר לפרויקט הזה היום, הוא לא שקוף, הוא רואה מה קורה. אני רואה את זה... ואני חושב שבזמן קצר זה כן תפס, אולי עוד לא מסה קריטית, אבל...
1: זה מעורר, זה מעורר את האנשים. אני רואה שאם לפני כן זה מישהו יודע מה המצב ב... באזור, מישהו יודע מה המצב המזהמים, היום שולחים גרף מהערוץ מה הטלגון, אומרים, תראו, זו הטרה שקיבלנו עכשיו, מה אתם אומרים על זה? זה משהו שאפשר להתייחס אליו, וזה מניע אנשים, אומרים, אה, הייתה קפיצה, בוא נשאל את העוזר לשר mm-hmm. המשרד להגנת הסביבה, מה זה הדבר הזה, למה הייתה קפיצה, איך אתה מסביר את זה, תן כן. הסברים. לא אחרי שזה נמחק ואף אחד לא יודע שזה קיים, זה קיים, זה נשמר לדיראון עולם, mm-hmm. הם רוצים או לא רוצים, זה קיים, הדאטה שם, לפני שהתעסקתם איתו.
0: אז אנחנו נשים גם ב... בשואו נאוץ, בדף של, התוכ... של התוכנית, אנחנו נשים קישור איך אפשר להצטרף לערוצים השונים.
1: אני אשמח מאוד. מעולה. תודה
0: רבה. תודה רבה. היה לי מאוד כיף. גם לי, דוקטור גיל דוד. תודה. שלנו. הקישו crm.baz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות e-mail marketing